0: Nie jest tak, że tutaj Polska ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za bezpieczeństwo Ukrainy. Nie. Każde państwo odpowiada za swoje własne bezpieczeństwo. Dlaczego Włochy, również mocarstwo militarne, nie udzielają takiej pomocy Ukrainie, a Polska jest w pierwszym szeregu. Kto tak naprawdę rządzi Ukrainą? Czy tam mamy rzeczywiście do czynienia z realną demokracją, czy tak naprawdę z rządami oligarchów? Pomoc humanitarna tak, pomoc militarna nie. Cudzymi rękami, ukraińskimi, polskimi, osłabiać Rosję. To jest cel strategiczny cel geopolityczny Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Warto, absolutnie warto mieć zapasy, a nasi politycy zachowują się jak ćmy, które lecą do ognia.
1: Miejmy nadzieję, że nam się to wszystko nie przyda. Gościem dzisiejszego odcinka jest dr Leszek Sykulski, doktor nauk o polityce, kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych geopolityka i geostrategia. Pracował jako analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadzi własny kanał YouTube. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, Witaj na moim kanale. Dziś kolejna, druga część rozmowy z panem Leszkiem Sykulskim. Witam, panie Leszku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Odsyłamy od razu do części pierwszej, gdzie rozmawialiśmy o sytuacji na wschodzie. Dziś będziemy tą sytuację analizować, ale z punktu no, Polaków i, i Polski i będzie dużo pytań właśnie w kontekście tego, co my, w jakim położeniu jesteśmy tak naprawdę, co się może wydarzyć. No i Panie Leszku, pierwsze pytanie. Od razu z grubej rury. Bardzo dużo ludzi o to pyta, sporo osób się po prostu boi. Czy Polska wejdzie do wojny, którą mamy za, za
0: wschodnią granicą? Oby nie. Oby nie, tak, to, na, tak mogę odpowiedzieć na to, na to pytanie. Oczywiście są skrajne głosy, ale sk, skrajne w mojej ocenie, ale także oczywiście w, w, tym, w tym głównym nurcie przekazów, tych mediach głównego nurtu, które już mówią, że Polska już jest tak naprawdę w wojnie, co jest oczywiście absurdem. Polska jest absolutnie w czołówce tych państw, które wspierają militarnie Ukrainę. Nie tylko humanitarnie, bo to jakby jest sprawa oczywista, że Polska z uwagi na swoje położenie geograficzne i jest w absolutnej czołówce tych państw, które pomagają humanitarnie, niosą pomoc humanitarną dla dla tych potrzebujących osób z terenów objętych walkami na Ukrainie. I w tym absolutnie nie ma nic złego, Uważam wręcz odwrotnie, uważam, że tutaj polskie społeczeństwo jak najbardziej zdało ten egzamin i, i Polska rzeczywiście pomogła. Oczywiście można było to moim zdaniem lepiej zrobić. Polski rząd zrobił to w taki sposób, że po prostu otworzył szeroko bramy na oścież i praktycznie nie sprawdzał tych obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżali do Polski, zupełnie inaczej niż robi to na przykład Turcja, jeśli chodzi o migrantów z, z, na Bliskim Wschodzie, no ale jakby kwestia pomocy humanitarnej, to jest to jest sprawa, z czego, z czego niewątpliwie Polacy, po prostu zwykli, zwykli ludzie, mogą być dumni. Natomiast kwestia pomocy militarnej jest już kwestią niezwykle niezwykle kontrowersyjną, to znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego, jeżeli terytorium Polski jest wykorzysty- byłoby wykorzystywane do bezpośredniego wspierania militarnego Ukrainy, no to Polska staje się częścią, częścią, no można powiedzieć, tego konfliktu. I w Przekazanie ponad 200 czołgów Ukrainie, kilkudziesięciu, kilkudziesięciu krabów, czyli tych, tych armato samobieżnych i szeregu innych, mnóstwa tak naprawdę, mnóstwo pomocy militarnej. Polski Polski płynie. Według Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, Polska jest na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o pomoc militarną dla Ukrainy, zaraz po Stanach Zjednoczonych. I to też powinno nam dać troszeczkę do myślenia, dlaczego takie państwa jak Niemcy, czołowa gospodarka, gospodarka, jedna z czołowych gospodarek światowych i absolutnie czołowa gospodarka europejska. Dlaczego Francja, potęga militarna, mocarstwo nuklearne? Dlaczego Włochy, również mocarstwo militarne, nie udzielają takiej pomocy Ukrainie, a Polska jest w pierwszym szeregu? I to jest właśnie fundamentalne fundamentalne pytanie. Ja osobiście uważam, że Polska nie powinna wspierać militarnie Ukrainy. Uważam, oczywiście zdaję sobie sprawę, że jestem mocno odosobniony w w, w mediach głównego nurtu, jeśli chodzi o o ten pogląd. Uważam, że z prostego powodu Polska nie powinna absolutnie szafować życiem swoich obywateli. Uważam, że Polska powinna kierować się przede wszystkim, że rząd w Warszawie powinien kierować się przede wszystkim polską racją stanu i bezpieczeństwem polskich obywateli. Dzisiaj narażanie polskich na groźbę wojny, na groźbę wojny z mocarstwem atomowym jest absolutnie nieodpowiedzialne, ponieważ Polska nie jest przygotowana do wojny. I tutaj możemy oczywiście sobie porozmawiać na ten temat. Ja mogę jako oficer rezerwy powiedzieć kilka słów na temat i szkolenia rezerw i przygotowania systemu obrony cywilnej. Pa, pa, panie, Leszku, ja
1: nie... panie Leszku, możemy do tego zaraz wrócić, bo to jest bardzo Dobrze. ciekawy temat i sobie to przygotowałem, ale chciałem właśnie zapytać, no bo pan mówi kontrowersyjnie, tak, że jest pan po drugiej stronie tego, co się w mainstreamie głównie mówi, że to jest bardzo dobra decyzja, że, że powinniśmy zbroić, wysyłać cały Uzbrojenie. Z drugiej strony są osoby, takie jak pan, które mówią, że nie powinniśmy, że oddaliśmy, że oddaliśmy swoje uzbrojenie i co teraz, że to nie jest nasza racja stanu. Jakby pan odpowiedział właśnie tym osobom, które mówią, że no, dlaczego nie powinniśmy przecież. Przecież Ukraina byłaby wtedy słaba, słabsza. Nie,
0: mhm. Musimy sobie zdawać sprawę, że. To, czy Ukraina będzie w stanie się bronić, czy nie, to nie jest tylko i wyłącznie, to nie jest tylko i wyłącznie zadanie, zadanie państwa polskiego. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Ukraińcy oddali bez jednego wystrzału Półwysep Krymski. To nie jest tak, że tutaj Polska ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za bezpieczeństwo Ukrainy. Nie. Każde państwo odpowiada za swoje własne bezpieczeństwo. Jeżeli Ukraińcy 8 lat temu oddali bez jednego wystrzału Półwysep Krymski, ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, oddali mnóstwo mnóstwo uzbrojenia, okrętów, floty czarnomorskiej, no to jest pytanie, dlaczego tak się stało? Kto tak naprawdę rządzi Ukrainą? Czy tam mamy rzeczywiście do czynienia z realną demokracją, czy tak naprawdę z rządami oligarchów, potężnych klanów oligarchicznych? I, i czy ten kraj rzeczywiście jest krajem demokratycznym, czy krajem przesiąkniętym korupcją, który nie potrafił zadbać o własne bezpieczeństwo w ciągu ostatnich, w ciągu, 8 lat temu, prawda? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, uważam, że jako realista, jako także polityk, że w stosunkach międzynarodowych należy przede wszystkim bra- dbać o własne bezpieczeństwo. Nie może być tak, że Polska pozbywa się ponad 200 czołgów. Jeżeli ktoś w Polsce mówi, że te czołgi się do niczego nie nadają, że nie nadają się do obrony Polski, to ja się pytam, a co robią w takim razie na Ukrainie? Jeżeli skutecznie walczą na Ukrainie i mają, mają te możliwości techniczne do walki do, do i walki do starcia z czołgami rosyjskimi, to także nadają się do obrony Polski. w Sytuacja, w której my pozostajemy bez uzbrojenia i tak naprawdę możemy sobie dopiero czekać na transport czy z Korei, czy ze Stanów Zjednoczonych, następnie zgrywanie, szkolenie pojedynczych żołnierzy, szkolenie załóg, szkolenie kompanii, batalionów, brygad. To jest bardzo długi czas. My tego czasu po prostu nie mamy, biorąc pod uwagę polską politykę zagraniczną, która jest polityką niezwykle kontrowersyjną, niezwykle konfrontacyjną, Jeśli chodzi o kierunek wschodni, przypomnę tylko o tym, że Polska bardzo aktywnie włączyła się w próbę zorganizowania kolorowej rewolucji na Białorusi po ostatnich wyborach prezydenckich i zresztą jakby skutki na granicy, widzieliśmy, widzieliśmy tego. Druga sprawa to oczywiście narażanie się na odwet rosyjski. i Tutaj ja bym był bardzo sceptyczny wobec tych wszystkich głosów w Polsce, które mówią, że Rosja już praktycznie jest trupem, że Rosja już praktycznie się rozpadła, że Rosja nie ma zdolności mobilizacyjnych, że Rosja nie ma rezerw, że Rosja nie ma uzbrojenia, że tak naprawdę Ukraińcy już niedługo będą szli na Moskwę. No to są, to są absurdalne, absolutnie absurdalne tezy. Ja pamiętam taką książkę, którą wydał jeden z, an- z byłych analityków ośrodka wschodniej, Studiów Wschodnich, późniejszy ambasador Polski w Moskwie i późniejszy ambasador Polski w Pekinie, w Chińskiej Republice Ludowej, pan dr Wojciech Zajączkowski. Książka, jeśli dobrze pamiętam, z roku z, z, no, z końca lat 90., z końca lat 90., książka pod tytułem Czy Rosja przetrwa do roku 2000? Czy Rosja przetrwa do roku 2000? No, tego typu publikacji, tego typu artykułów jest cała masa w polskiej publicystyce nawet w poważnych, wydawałoby się, ośrodkach, natomiast one nie mają absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj sytuacja, w której my wyzbywamy się sprzętu do obrony Polski i przekazujemy go nieodpłatnie Ukrainie, jest sprzeczna z polską racją stanu. To jest moje stanowisko. Uważam, że zresztą takie bezinteresowne wspieranie dzisiaj Ukrainy w sytuacji, kiedy Ukraina nie wykazuje nawet minimum dobrej woli do załatwienia trudnych spraw z Polską, trudnych spraw historycznych, kwestii chociażby ekshumacji ofiar ludobójstwa na Polakach, na Wołyniu, których dokonali przecież nacjonaliści ukraińscy, ukraińska powstańcza armia, organizacja ukraińskich nacjonalistów, kult zbrodniarzy, Romana Szuchewicza, Stepana Bandery i wielu, wielu innych, jest absolutnie nie do pogodzenia dzisiaj z z tą wielką pomocą militarną, której Polska, Polska udziela. Pomoc humanitarna tak, pomoc militarna nie, dopóki nie zostaną załatwione podstawowe sprawy z Ukrainą, zresztą ten, ten, ta blokada na granicy, blokada tranzytu kolejowego, której, której, którą obserwowaliśmy w grudniu 2021 roku, no jasno pokazują, że Ukraińcy stosują bardzo twardą politykę wobec Warszawy, a Warszawa jest niezwykle miękka. Jeżeli rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Łukasz Jasina, mówi my jesteśmy sługami Ukrainy, czy sługami narodu ukraińskiego, no to pokazuje tak naprawdę ogromną słabość, ogromną słabość w stosunkach międzynarodowych, tego absolutnie robić nie, nie wolno. Powtarzam jeszcze raz, powinniśmy się kierować twardym egoizmem narodowym, twardym realizmem politycznym i realizując własne interesy, dbając o własne bezpieczeństwo i nie narażając Polski na odwet ze strony Rosji czy Białorusi.
1: No tu się pewnie nasuwa pytanie, czy nasi politycy sami rządzą, czy wykonują po prostu prostu te zadania, które dostają. Ale to zostawmy sobie tutaj. Mam takie pytanie, no oczywiście ona jest... Ono jest trudne, żeby na nie odpowiedzieć, ale, 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 ale zadam je, bo, bo mam, mam je w głowie. Wielu moich znajomych, znajomych czy znajomych, no przez to, że mamy taki kanał, sporą oglądalność, to, to są znajomi, znajomi, widzowie piszą do nas. I powiem szczerze, że nigdy nie dostałem takiej ilości wiadomości o tych ludzi, którzy wyjechali z Polski, nawet na chwilę. Oni się obawiają. Niektórzy siedzą na Majorce, w Hiszpanii, na innych wyspach po prostu powyjeżdżali i czekają, co się dzieje. Oni wprost mnie pytają, ja oczywiście tego nie wiem, oni mówią, wyjechaliśmy, bo się boimy. Co by się musiało stać? Oni mnie pytają, że mam zapytać. Co by się musiało wydarzyć, żeby... ruszył pobór do wojska, żeby mobilizacja się pojawiła w Polsce, no bo bo jesteśmy na skraju różne wypowiedzi polityków. Tak jak pan mówi, Ci politycy, no można powiedzieć, że są wręcz agresywni w stosunku do, 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 do tego wielkiego mocarstwa. Jesteśmy krajem w tym momencie rozbrojonym, który, który zamawia, który ma obiecaną broń, sprzęt, jakieś nowe zamówienia, ale to wymaga nie tylko miesięcy, ale lat. Przecież, przecież oddanie sprzętu w zamian za inny sprzęt, no to powinno być moim zdaniem jeden do jeden. Ja nie jestem geopolitykiem, ale to przecież na, na, na logikę, tak? Jeśli oddajemy, no to powinniśmy w tym momencie dostać. Dostaniemy za kilka lat... Nie wiadomo. Także wracam do pytania, co by się musiało wydarzyć, żeby pobór i mobilizacja wystąpiła w Polsce?
0: Zgadzam się z Panem. Tak to powinno wyglądać. Pytanie, dlaczego Niemcy nie chcą dotrzymywać swoich umów? Dlaczego nie chcą przekazywać sprzętów w stosunku 1 do 1? Czyli jeżeli Polska przekazuje czołgi T-72 czy PT-91 twardy na Ukrainę, dlaczego my nie otrzymujemy od Niemiec ekwiwalentów w postaci chociażby czołgów Leopard 2A4, nawet tych starszych wersji? Ale oczywiście to pozostawiam w próżni. To pokazuje, jak realistyczną politykę prowadzą Niemcy, jak ostrożnie różną politykę prowadzą Niemcy, a nasi politycy zachowują się jak ćmy, które lecą do ognia. Co musiałoby się wydarzyć? Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, z czego większość, zwłaszcza młodych ludzi w Polsce, nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że w Polsce nie ma armii zawodowej. Tak, szanowni państwo, nie ma w Polsce armii zawodowej. Pobór w Polsce nie został zlikwidowany. Pobór w Polsce został jedynie zawieszony. Jedynie zawieszony. Zrobił to minister obrony narodowej Bogdan Klich. I stało się to już jakiś czas temu, ponad 10 lat temu. Pobór został tylko i wyłącznie zawieszony, dlatego Polska nie posiada armii zawodowej, ale posiada armię ochotniczą. Co musiałoby się wydarzyć, aby pobór został odwieszony? Nic tak naprawdę wielkiego. Tak naprawdę mamy wielkie przygotowania już do tego, aby pobór został odwieszony. Pierwszy krok został uczyniony. Została przyjęta w tym roku ustawa o obronie ojczyzny. Wprowadzono, co prawda, na razie ochotniczą, zasadniczą służbę wojskową, ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób rząd prowadzi swoją narrację strategiczną, w jaki sposób komunikuje się ze społeczeństwem własnym, widać jasno, że mamy do czynienia z grom na emocjach, z potężnym, z potężną grom na emocjach, wzbudzaniu strachu, wzbudzaniu nienawiści wobec Rosji i to jest nic innego jak przygotowywanie gruntu pod właśnie mobilizację, pod przywrócenie powszechnego poboru i pod ewentualnie aktualną mobilizację, no bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach posługując się normalną logiką No, no przecież nie, nie, nie zakłada tego, że można stworzyć 300-tysięczną armię, którą zapowiada pan minister Mariusz Błaszczak, bez powszechnego poboru. Widzimy przecież, jak trudno jest dzisiaj zorganizować w ciągu ostatnich lat, w ciągu ostatnich lat, jak trudno jest w ogóle zorganizować Wojska Obrony Terytorialnej. Te wszystkie buńczuczne wypowiedzi, że będziemy mieć ponad 50 tysięcy żołnierzy wojsko Obrony Terytorialnej, absolutnie spaliły na panewce. Obecnie jest to 30 kilka tysięcy i jakichś wielkich perspektyw na przebicie tej, tej magicznej granicy 50 tysięcy nie widać. Jeżeli dzisiaj Polska ma w okresie pokoju około 111 tysięcy żołnierzy w służbie, no i mamy tę perspektywę 300 tysięcy, to co musiałoby się wydarzyć, aby, aby to zwiększyć? Biorąc pod uwagę fakt, że rocznie około 7 tysięcy żołnierzy odchodzi na emeryturę, a uzupełnienia to jest w granicach 3 tysięcy. Nie ma dzisiaj taki tylu chętnych. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że jest mnóstwo przysłowiowych, w cudzysłowie, przepraszam za kolokwializm, komandosów klawiatury, którzy są bardzo odważni, tutaj już właściwie są pod Moskwą i i uważają, że już trzeba właśnie zajmować obwód kaliningradzki i uderzać na na Moskwę, no to taka jest prawda, że 99,9% z tych tych bohaterów klawiatury nigdy w wojsku nie była, a jak nawet była, to jest bez przydziałów mobilizacyjnych i na wypadek wojny będą starali się uciec po prostu za granicę do Niemiec albo do innych części Europy taka sytuacja zupełnie hipotetyczna. I każdy, kto, kto był w wojsku, każdy, kto jest czynnym rezerwistą, kto uczestniczy w ćwiczeniach rezerwy, wie jak, w jak opłakanym stanie jest szkolenie rezerw w Polsce. I to nie jest tak, że my dzisiaj możemy sobie ogłosić mobilizację w Polsce, wziąć pod broń 300 tysięcy ludzi i co? To są ludzie kompletnie nieprzeszkoleni. Nie ma systemu szkolenia rezerw w Polsce. Nie ma efektywnego, może w ten sposób, nie ma efektywnego systemu szkolenia rezerw. To szkolenie rezerw było na poziomie absolutnie szczątkowym przez, przez jest blisko dekadę, więc o czym my w ogóle mówimy dzisiaj? Także odpowiadając na Pańskie pytanie, co musiałoby się stać, aby przywrócono pobór? naprawdę niewiele. Rząd robi wszystko, aby to to zrobić, ponieważ podbija ten bębenek wojenny i nie robi tego oczywiście w w mojej ocenie w interesie polskiej racji stanu, ale jest to robione w interesie racji stanu państw, mocarstw anglosaskich, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, które chcą mieć tak zwane zderzaki strategiczne w Europie Środkowo-Wschodniej, które będą służyły powstrzymywaniu Rosji, które będą służyły osłabianiu Rosji. Chodzi o to, aby mówiąc już takim potocznym językiem, wyciągnąć ciągać kasztany z ognia cudzymi rękami. Chodzi o to, aby amerykańskie dywizje czy brytyjskie dywizje nie uczestniczyły w bezpośrednich starciach z Rosją, ale aby uczestniczyły te brygady, dywizje czy batalionowe grupy taktyczne ukraińskie czy czy polskie, aby cudzymi rękami, ukraińskimi, polskimi osłabiać Rosję. To jest cel, to jest cel strategiczny, cel geopolityczny Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Szeroko o tym pisał dr George Friedman, szeroko o tym pisał profesor John Mearsheimer. Polecam lekturę, polecam wykład Georgia Friedmana z Chicagowskiej Rady Spraw Globalnych z 2016 roku, kiedy wprost mówił, że Amerykanie budują kordon sanitarny, to jest cytat, kordon sanitarny między Niemcami a Rosją, czyli taki, takiego, taki zderzak strategiczny, który ma właśnie się wykrwia, wykrwawiać w razie czego w interesie globalnych interesów i hegemonii neoliberalnej Stanów, stanów Zjednoczonych. Także polskie władze podbijają ten bębenek wojenny, wzbudzają strach, wzbudzają nienawiść wobec Rosji. No i to jest przygotowywanie oczywiście pod pod, pod odwieszenie poboru. Mamy nową ustawę o obronie ojczyzny. Niedługo prawdopodobnie rząd będzie chciał przepchnąć w w Sejmie i w Senacie ustawę o o ochronie ludności cywilnej i stanie klęski żywiołowej, straszną ustawę. Jeżeli te zapisy w ogóle wejdą w życie, to będzie to zamach na własność prywatną, będzie to zamach w ogóle na wolności obywatelskie w Polsce. To jest nic innego, tylko dalszy ciąg przykręcania śruby i przygotowywania Polski i Polaków do wejścia do wojny na wschodzie.
1: No tak, tak jak pan powiedział, jesteśmy tym zderzakiem tutaj między Niemcami i Rosją No i faktycznie ta wielka geopolityka się tutaj na naszych ziemiach znowu toczy. A Polacy, którzy tutaj żyją, chcą po prostu spokojnie żyć. Więc pytanie dla tych Polaków. Jak wygląda z stan obrony cywilnej w Polsce, czy ona w ogóle jeszcze istnieje, no bo hmm, przecież te wszystkie lekcje w szkołach, kiedyś wyśmiewane, nie wiem, czy one były potrzebne, czy nie, ale generalnie jakiś system informowania, szczególnie w, w dzisiejszych czasach, w, w tym roku, bo takich informacji ja nie widzę, żeby się pojawiały, że, że jesteśmy przygotowani, ale jeśli w razie W by się coś działo, no to macie postępować tak, czy tak. Jak to według pana dzisiaj wygląda, czy to w ogóle istnieje?
0: myślę, że może powiem, jak to wygląda nie, nie tylko moimi oczami, ale oczami Najwyższej Izby Kontroli. I tutaj zarówno Pana, jak i naszych szanownych widzów, słuchaczy, chciałbym zachęcić do odwiedzenia strony Najwyższej Izby Kontroli, nick.gov.pl i w wyszukiwarce, abyście Państwo sobie znaleźli, wpisali, wystarczy wpisać obrona cywilna. I znajdą się, znajdziecie Państwo dwa raporty. Dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli, ostatni, ostatni wpis na stronie, to jest 21 stycznia 2019 roku. I jeśli sobie sięgniemy po raport Najwyższej Izby Kontroli, opublikowany w styczniu 2019 roku, to przeczytamy tam, cytuję, w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Koniec cytatu. Od, powtarzam, w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. I właściwie na tym moglibyśmy zakończyć yy, o, odpowiedź na, na, na to pytanie. Niestety, Organy odpowiedzialne za realizację zadań, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, jeśli chodzi o obronę cywilną, jeśli chodzi o, o obronę cywilną na czas wojny i kryzysu i ochronę ludności cywilnej na czas. Pokoju, absolutnie nie stworzyły żadnych realnych, konkretnych struktur, nie wdrożyły żadnych skutecznych procedur, nie zapewniły niezbędnych zasobów i tak naprawdę Polska jest absolutnie nieprzygotowana do wojny. A przypomnę tylko, że gdyby doszło rzeczywiście do jakichkolwiek działań wojennych na terytorium Polski, gdyby nagle zaczęły tutaj spadać bomby, rakiety, gdyby nagle zaczęto, została sparaliżowana, został sparaliżowany, system infrastruktury krytycznej, na przykład systemy zapewniające wodę pitną, systemy zapewniające paliwa, systemy zapewniające środki medyczne, lekarstwa, żywność, no to naprawdę jak długo będziemy w stanie przetrwać? Przy tym tym poziomie odporności społeczeństwa, przy tym poziomie konsumpcjonizmu, który rozleniwił społeczeństwo polskie, przy tym poziomie nieprzygotowania, braku przysposobienia wojskowego przez cały szereg ostatnich ostatnich lat czy dekad nawet, bo to są zapóźnienia tak naprawdę ostatnich dwóch dekad. Właściwie można powiedzieć, że po marcu 1999, czyli po przystąpieniu, po 12 marca 1999, Czyli po przystąpieniu Polski do NATO, polskie elity polityczne uwierzyły w koniec historii, uwierzyły w to to wielkie kłamstwo, które stworzył profesor Francis Fukuyama, amerykański politolog, który stwierdził, że tak naprawdę mamy do czynienia z końcem historii. Z chwilą upadku muru berlińskiego, z chwilą kiedy żelazna kurtyna opadła, z chwilą chwilą, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, tak naprawdę prędzej czy później nastąpi, nastąpi wieczny pokój i, Wszystkie państwa na świecie na zasadzie konwergencji, na zasadzie takiego dostosowania się przyjmą zachodni model demokracji liberalnej, zachodnie normy kulturowe, zachodnie normy prawne cywilizacyjne i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście była wielka bzdura, ale polscy politycy naprawdę uwierzyli w to. Uwierzyli w to i zaczęli rozbrajać polski naród, polskie państwo. Zaczęto zamurowywać schrony, które były pod budynkami, zaczęto demontować aparaturę fil- filtrowentylacyjną. Całkowicie zapomniano o systemie obrony cywilnej. Przecież to, 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 co opisuje Najwyższa Izba Kontroli, to absolutnie mrozi krew w żyłach i... i, 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 i no, no, przyprawia tak naprawdę o palpitacje serca, jeśli chodzi o osoby, które naprawdę, którym naprawdę bliskie, bliska, bliska, jest kwestia, bliska jest kwestia bezpieczeństwa narodowego, brak jest środków ochrony osobistej, brak jest masek przeciwgazowych, brak jest no, całej masy potrzebnego sprzętu, zapasów, które pozwoliłyby chronić ludność cywilną na wypadek wojny. Co więcej, brak jest schronów, brak jest ukryć na wypadek wojny. Tak naprawdę niewielki procent społeczeństwa polskiego miałoby się gdzie ukryć w przypadku takich bombardowań, które obserwowaliśmy chociażby na Ukrainie. No wystarczy przypomnieć obrazki z Mariupola i zobaczyć jak wygląda wojna, nie w czasie, jak wygląda wojna, nie druga wojna światowa, ale jak wyglądają działania zbrojne Anno Domini 2022. No wszyscy ci, którzy mówili, że wojny odeszły do Lamusa i tak naprawdę geopolityka już przestała mieć znaczenie i można sobie w ogóle dać spokój z geopolityką, absolutnie się mylili. To nie jest żaden oczywiście, to nie jest żadna ujma, wszyscy ludzie się mylą i wszyscy naukowcy się kiedykolwiek kiedyś tam pomylili, łącznie z Albertem Einsteinem, ale wa- ważne, aby po pierwsze przyznać się do błędu, po drugie, aby wyciągnąć z tego wnioski. Natomiast absolutnie no, polski rząd nie wyciągnął żadnych wniosków. Ta ustawa o ochronie ludności cywilnej i y, y, stanie klęski żywiołowej, o której wspomniałem, y- w żaden sposób nie zapewnia nowoczesnego systemu obrony, obrony cywilnej. Polska nie zrobiła absolutnie nic od chwili ogłoszenia przez WHO pandemii COVID-19, aby stworzyć realny system rezerw materiałowych. Realny system rezerw materiałowych. No wystarczy przypomnieć, jakie były afery i skandale związane z maseczkami, z respiratorami i tak dalej, tak dalej. No jest to wielkim skandalem, że Polska nie posiada własnego, własnych zasobów, jeśli chodzi o przemysł farmaceutyczny, jeśli chodzi o zdolności do magazynowania rezerw strategicznych na wypadek kryzysu i wojny. Zresztą samo przemianowanie Agencji Rezerw Materiałowych, zmiana nazwy, szyldu, pieczątek z Agencji Rezerw Materiałowych na rządowe, na rządowe centrum właśnie tych zasobów strategicznych, no absolutnie nie zmienia, nie zmienia tutaj stanu rzeczy, że, że z tym jest fatalnie. I się absolutnie nic od 2019 roku nie zmieniło w tym, w tym zakresie. Polacy nie są przeszkoleni z zasad ewakuacji, z zasad, jeśli chodzi o sygnały alarmowe, zresztą te systemy, te syreny alarmowe w miastach są naprawdę w bardzo kiepskim stanie technicznym. W większości dużych miast one tak naprawdę są w fatalnym stanie technicznym. Więc, więc naprawdę jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do prowadzenia działań, działań wojennych.
1: No, chciałem właśnie zapytać, bo mówił pan, że ten raport niku jest z 19 roku, mamy 22, ale na koniec pan powiedział, że nic się nie zmieniło w, w, w te trzy lata. Zmieniła się jedynie pieczątka i nazwa i szyld, jakby faktycznie miało to coś się zmienić. To na zakończenie, panie Leszku, no bo tak, mamy drugi odcinek, drugi odcinek dotyczący sytuacji już w Polsce i przeanalizowaliśmy, tak oczywiście pokrótce jak to wygląda, z tego co dzisiaj wiemy, nie będę zadawał więcej pytań szczegółowych dzisiaj, ale zadam jedno pytanie na zakończenie, ono często pada w, w naszych rozmowach na naszym kanale, co my Polacy w takiej sytuacji, wiedząc to i będąc dzisiaj tutaj w Polsce, mając rodziny, mając biznesy i mając tą wiedzę przykładowo, którą pan dzisiaj tutaj przedstawił, możemy zrobić. Czy my sami jesteśmy w stanie jako jednostka jakoś się przygotować? Hipotetycznie oczywiście. Nikt nie chciałby, żeby sytuacja najgorsza się wydarzyła, ale czy my możemy się jakoś przygotować? Jeśli tak, to jak? No bo widzimy, że na władzę to raczej liczyć nie możemy.
0: Ta rządowa, Te rządowe centrum, to rządowa właściwie agencja rezerw strategicznych, która, która zastąpiła agencję rezerw materiałowych, to jest, to jest jedna z najważniejszych instytucji w państwie, o czym mało ludzi sobie w ogóle zdaje sprawę. Ja prowadząc zajęcia ze studentami na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bardzo często pytałem, jaki urząd w Polsce zajmuje się właśnie gromadzeniem rezerw, leków, żywności, wody pitnej, materiałów pędnych, smarów i szeregu innych rzeczy na wypadek wojny. I najczęściej właśnie była głucha cisza, bo ludzie sobie nie zdawali sprawy, jak ważną rolę odgrywa ta agencja, ona się teraz nazywa Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ale ja absolutnie bym nie liczył na rezerwy strategiczne, które przygotowuje nam rząd, czy na rezerwy gazu, ropy naftowej i czego tam jeszcze, tylko zacząłbym od takich najprostszych rzeczy. Ja powiem to jako porucznik rezerwy, ale też jako po prostu zwykły obywatel, jako mąż, ojciec i, 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 i no, po prostu zwykły obywatel, który może troszeczkę bardziej jest świadomy tego, co co dzieje się właśnie na świecie. Warto, absolutnie warto mieć zapasy. I uważam, że taki zapas dziesięciodniowy to jest takie absolutne minimum, jeśli chodzi o wodę pitną i o żywność. To jest coś, co możemy sobie spokojnie, każde gospodarstwo domowe absolutnie przygotować, czyli woda pitna, żywność, lekarstwa, zwłaszcza te, które się przyjmuje na stałe, alternatywne źródła energii. Świetnie jest mieć powerbank solarny, jeżeli ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, to agregat prądotwórczy, zapas paliwa oczywiście do tego agregatu. Bardzo dobrze jest mieć alternatywne i w ogóle źródła, źródła energii, począwszy od latarek, powerbanków na świeczkach czy zniczach, tych, tych takich, które długo długo świecą, że tak powiem, już tak mówiąc, takim najprostszym językiem. To jest bardzo, bardzo ważne. Dobrze jest mieć typowy plecak ucieczkowy, czyli najważniejsze dokumenty schowane, dokumenty swoje, rodziny, dzieci, lekarstwa, jakiś zapas właśnie żywności na na na, na powiedzmy 48 godzin w takim, w takim plecaku ucieczkowym, bo być może jeżeli dojdzie do, do wojny, będzie ewakuacja, więc dobrze jest mieć taki plecak ucieczkowy, już nie gorączkować się, już nie w emocjach szukać dokumentów istotnych, ważnych, ale mieć rzeczy takie właśnie, najpotrzebniejsze dokumenty już spakowane w plecaku ucieczkowym. W ciągu kilku minut tego oczywiście wszystkiego nie, 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 nie powiem, ale jest mnóstwo stron, mnóstwo dobrych także kanałów na YouTubie, które poruszają kwestię plecaka, czyli torby ucieczkowej, które poruszają kwestię apteczki, które poruszają kwestię zapasów na czas kryzysu. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nawet ruch prepersów kiedyś w Polsce wywoływał Uśmiech, uśmiech na, wielu, na twarzach wielu wielu polityków, dziennikarzy czy zwykłych ludzi, ale dzisiaj chyba nikt, nikt się już z tego nie śmieje. Ja uważam, że cały ruch prepersów ma bardzo pozytywną i taką, powiedziałbym, no, istotną rolę, jeśli chodzi o tworzenie kultury strategicznej. Warto się zapoznać z tymi, z tymi stronami, z tymi kanałami także na YouTube, którzy, którzy tworzą ludzie, którzy zajmują się czy bushcraftem, czy survivalem, czy właśnie są z ruchu prepersów. Myślę, że absolutnie ważne, ważne jest takie takie przygotowanie także mentalne, warto mieć także swój plan ewakuacji na wypadek właśnie jakichś nie, nieprzewidzianych zdarzeń, nie mówię koniecznie wojny, ale, ale także klęsk żywiołowych, awarii technicznych, no, warto mieć także system komunikacji między, między członkami swojej najbliższej rodziny, jakieś miejsce zbiórki, miejsce spotkania na wypadek właśnie jakiejś nieprzewidzianej katastrofy, no, czyli takie tak naprawdę podstawowe BHP na wypadek jakiegoś, jakiegoś kryzysu. No, takie, takie rzeczy jak apteczka, zapas wody na te 10 dni, czy zapas żywności, lekarstw, no, to są absolutnie podstawowe, podstawowe, podstawowe rzeczy. Ważne jest, aby zapoznać się we własnym zakresie z sygnałami alarmowymi. Są materiały na ten temat w internecie. Polecam oczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, polecam także kanał na YouTube Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Została wydana broszura na temat sygnałów alarmowych, na temat no, różnego typu zachowań w sytuacjach zagrożenia, także warto się z tym absolutnie absolutnie zapoznawać, warto dbać o własne bezpieczeństwo, warto także wreszcie zapewnić sobie jakieś środki, powiedziałbym, obrony osobistej. Począwszy od takich najprostszych, dostępnych, bez zezwolenia, aż po, też zachęcam oczywiście do wyrabiania sobie pozwolenia na broń. Tutaj nie chodzi o to, aby bronić się bronią krótką przed kolumnami pancerno-zmechanizowanymi oczywiście, ale w sytuacji zagrożenia, wojny, wielkich kryzysów, turbulencji, zamieszek, wiemy doskonale, że to bezpieczeństwo wewnętrzne również będzie będzie zagrożone, więc dobrze jest mieć środki obrony osobistej, choćby to był tylko rewolwer czarno Prochowy, bez zezwolenia absolutnie dostępny. Zachęcam do, do posiadania broni, zachęcam do ym, aktywnego korzystania ze strzelnic, do pójścia na strzelnicę, do zapisania się do klubu sportowego, klubu, strzelectwa, klubu strzeleckiego, rozpoczęcia swojej przygody z tym świetnym sportem, z, no oczywiście na zasadzie rekreacyjnej i do wyrobienia sobie pozwolenia na broń. Jeżeli ktoś nie chce mieć broni, yy, tego typu właśnie broni na, na, na zezwolenie rejestrowanej, to polecam oczywiście legalną broń yy, czarnoprochową, dobrze jest taką mieć, no ale jeżeli ktoś w ogóle nie, 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 nie czuje się na siłach, bo no są takie osoby, zdaje sobie sprawę, to dobrze jest mieć chociażby takie najprostsze środki obrony osobiste, jak bardzo dobry gaz pieprzowy, czy, czy inne tego typu środki. Jest sporo materiałów także na, na YouTubie na ten temat. No, warto myśleć o bezpieczeństwie swoim i swojej rodziny, a w sensie finansowym oczywiście warto się dywersyfikować. Warto dywersyfikować swoje aktywa. Nie ma już pewnych czasów, nie ma pewnych, pewnych lokat. No, trzeba się dywersyfikować.
1: No. Świetna wypowiedź na sam koniec. Jestem zaskoczony, że pan ma tak ogromną wiedzę również w tym zakresie. Może nie jestem zaskoczony, ale zaskoczony, że dziś pan <grytanie> tak, tak tutaj na, na zakończenie bardzo fajnie się rozwinął. To jest niesamowita wiedza dla naszych widzów. Również, którzy oglądali materiały związane z preperingiem na naszym kanale, bo takie były. I również związane z tym, jak się przygotować na czas no, takiej godziny W. tak Lepiej, lepiej być przygotowanym, niż, niż później szukać pomocy i i panicznie gdzieś gonić za tymi wszystkimi dokumentami. Również jak jak wiecie, że na kanale nagrywaliśmy mnóstwo materiałów dotyczących właśnie dywersyfikacji i tego, żebyśmy mieli pieniądze przy sobie, różnych walut w sytuacji najgorszej, czy blackoutu, czy jakiejś sytuacji wojennych, czy klęski żywiołowej Na pewno nie będziemy biec do do bankomatu, a jeśli pobiegniemy, to pewnie będzie kilometrowa kolejka. Także o tym już mówiliśmy i to jest bardzo ważne. Także dziękuję Panie Leszku, że Pan o tym wspomniał i dziękuję za za naprawdę bardzo wyczerpującą rozmowę. Miejmy nadzieję, że nam się to wszystko nie przyda, że to będzie tylko rozmowa, która po prostu się zestarzeje i za kilka lat będziemy mogli ją wspominać, ale takiej pewności nie mamy, więc więc to nagrywamy dlatego. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję, do zobaczenia.